0: God dagens och välkomna till civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsman och jag arbetar som verksamhetschef på Sveriges ungdom, Men här i podden så representerar jag mig själv. Eh, idag så har vi ett lite annorlunda avsnitt framför oss. Eh, I de vanliga fall så brukar jag ju träffa någon som är praktiker och deltar i civilsamhället och som sedan delar med sig av sina erfarenheter och kunskap. Idag så kommer vi att eh, istället ha ett avsnitt som handlar om en undersökning gjord kring bidragsgivningen för organisationsstöd till barn- och ungdomsorganisationer. Och det som är min förhoppning med det här avsnittet är att det ska kunna ge en större kunskap. Att det ska kunna vara någonting som ger mer förståelse kring hur statsbidragsgivningen ser ut och fungerar och varför saker blev som de blev. För tyvärr så var det ju en del organisationer som eh, blev av med sina bidrag på ett sätt som upprörde och det har varit, jag upplever mer upprörda reaktioner än vad det brukar vara när besluten kommer. Därför är jag supertacksam för att Lloyd är med, dels för att han har gjort den här undersökningen men också för att han är en superstjärna när det kommer till de här frågorna och den här typen av resonerande. I slutet av avsnittet kommer jag även läsa upp en kommentar som jag har fått från en MSCF som har haft möjligheten att lyssna på det här avsnittet i förhand och komma med sin syn på det hela. Men nu, vignett! Idag sitter jag här tillsammans med Lloyd Baltz som precis som mig själv är här som sig själv. Välkommen. Tackar, tackar. Och ja, första frågan är som hållit. Hur blev du en engagerad människa? Ja,
1: det började faktiskt i budovärlden. När jag tror jag gick på mellanstadiet så började jag träna ljuvgit i en liten förening i Piteå. Och vad är det som är specifikt budo? Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, Budo är ju liksom så här ett samlingsnamn för äh, japanska och östasiatiska former av äh, kampsport och självförsvar. Och äh, gränsen är ju lätt lite flytande men man kan väl säga att det som brukar vara mest gemensamt är att man äh, har på sig en gi och att det är lite mer filosofiskt än MMA. Mm. <laughs> Sen så finns det ju då renas och kampformer som till exempel judo som man skulle kunna kalla för japansk brottning och... Äh, de som är mer inriktade på rent självförsvar som till exempel Ljugit så var det. Det fanns inga tävlingar eller någonting sånt.
0: Nej. Och var du då där som utövare eller var du liksom en del av verksamheten bakom också?
1: Nej, ja, jag började som en utövare för att jag gick på mellanstadiet. Men sen så fortsatte jag och engagerade mig och började instruera små barn Och på den vägen så gick det.
0: Ja, och vad var stegen vidare sen från, från budon? Ja, sen hade jag ett äh, litet uppehåll
1: och så flyttade jag till Luleå för att plugga. Sen så började jag spela rollspel med en person som är en väldigt god vän nu och hon var valberedare i det lokala sferokestriktet. Mm. Äh, och ja, sen dess så blev det en massa sverok. Det här var väl 20, 2008 tror jag. Och alltså sen har det. jag varit aktiv i sverok i väldigt många år nu.
0: Ja, för du är fortfarande?
1: Ja, jag sitter som förbundsrevisor nu. Mm.
0: Har det varit andra grejer också eller blev det också som var
1: liksom det enda? Ja, jag gjorde en liten avstickare och var engagerad i Feministiskt Initiativ i ett par år sedan tidigt. Mm. Men uh, utöver det så har det nästan bara varit och. Uh, jag blev ju för sig vald till fackklubbens ordförande på jobbet igår.
2: Ja.
0: Det ska bli kul. Uh, och du jobbar ju också idag inom... Eh, ja. inom sfären. Eller vad ja, det. det kan man säga. Jag jobbar på en
1: organisation som heter Folkbildningsrådet. som eh, det är inte en myndighet men en organisation som agerar i myndighetsställe och fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Och där arbetar jag med kvalitetskontroll och uppföljning av statsbidragen.
0: Det låter väldigt mycket som eh, likt och nära revisor. Ja, det får man väl säga.
1: Eh, den stora skillnaden
0: är att på
1: folkmedelsrådet så gör jag att jag kan betala hyran. Ja, det. det gör inte sverak. <laughs> men ja, det, det är det ju. Man, man skulle kunna kalla det för en sorts verksamhetskontroller om man vill det.
0: Ja, och eftersom att vi ändå då, vi kommer snart in på vad vi ska prata om. Men, men är det liksom någonting som har funnits en lockelse i liksom generellt och länge just det här att kontrollera att saker görs rätt eller... Nej,
1: jag har inte att kontrollerat saker och ting just rätt. Jag har alltid varit otroligt driven av kvalitet och verksamhetsutveckling. Mm. Saker måste gå framåt, saker och ting måste förändras. Och alltså så här, Kvalitetskontroll är ju liksom en absolut grundbult i det. Du måste ju definiera vad är kvalitet. Mm. Du måste veta vad kvalitet är liksom så här, i det här specifika sammanhanget för att kunna göra det bättre. Så när man arbetar med kvalitetskontroll så lägger man ju också grunden för hur ska det här utvecklas och hur ska det här förbättras. Det är ju väldigt sällan som det finns en person som bara kontrollerar och det finns en person som bara står för utvecklingsarbetet utan det är ganska ofta en och samma process. Just det. Så att eh, jag är inte en, en millimetermänniska som kräver att allting ska vara absolut rätt utan jag följer och tittar på... De stora principerna och syftesuppfyllande.
0: Vad är det som blir bra?
1: Precis, vad är det som blir bra och hur kan det bli bättre?
0: Och det som, som har gjort att vi ses här idag är att du valde att spendera din julledighet på, på ett sätt som kanske de allra flesta inte gjorde. Du begärde ut en ganska stor bunt handlingar från musef och sen så satte du dig och tittade på dem. Ja, jag började ut... Det var sammanlagt
1: 120 beslut om organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Sen kom det även med dem till Funkis ungdomsförbunden också. Och det hela började ju i att... Både på sociala medier så var det ju i ja, ungdomsrörelsen. Och det en del personer som var lite upprörda över MUCs beslut. Det var ganska mycket upprördhet faktiskt. Och, alltså själva beslutet på bidragsansökan? Ja, om olika bidragsansökningar. Det var ett par förbund som hade blivit av med sina bidrag. Det var mycket upprördhet kring siktprovskontrollen. Och folk ställde sig väldigt ofta den frågan, ja men hur kan de göra så här? Och. För mig är det väl ja, de har ju tolkat förordningen och sen fattat ett beslut. Så det är ju ganska uppenbart hur de kunde göra det. Om de kan komma undan med eller inte, det är ju en helt annan fråga. Då är ju bara frågan, har de agerat på ett lämpligt sätt för att vara en myndighet? Har de följt förordningen och liksom, har de behandlat alla lika, mm. till exempel? Så att om man vill kanske gräva ner sig lite grann och ta reda på om de kan göra så här eller inte kan göra så här. Så måste man ställa sig frågan hur har de faktiskt genomfört det här? Mm. Och jag är inte speciellt intresserad i att göra en värdering om det här var rätt eller fel. Nej. Det alltså, har inget intresse av privat och i mitt sve och engagemang är det inte riktigt min roll heller men... Däremot som förbundsrevisor i Sverock så är jag en person som kan ställa med den frågan, göra analysen och leverera ett resultat. Sen så får andra personer liksom som faktiskt ska driva de här
0: frågorna göra vad de vill med frågorna helt enkelt. Så det du har gjort är med liksom att sammanställa ett underlag ja. av allting men ändå med vissa analyser tycker jag när jag läste det.
1: Ja det är ju klart att det måste finnas en analys. Det är ju... Det är ju det liksom så här, men... Och det är ju ganska ofta svårt att göra en analys utan att göra en sorts värdering. Mm. Men jag tänker jag det här så vill jag ändå ja, hålla mig bort ifrån att göra själva värderingen, jag har bara gjort analysen. Och för, för att en värdering är ju liksom alltid... Det är alltid någonting som är informerad av ens åsikter och ens politik eller den politik man vill driva. Mm. Och vilken politik- och ungdomsbunden till exempel vi driver mot MCF för den här frågan det, det får de som är förtroendevalda för det att bestämmas om Just det. hade jag velat vara en av dem hade jag väl försökt ställa upp till valen för bundsstyrelsen men det är jag inte så intresserad av.
0: Nej. Jag trivs
1: väldigt bra med det jag
0: gör. Men innan vi går in djupare på liksom vad du kom fram till oss så där så, så vill jag ändå lite mer grotta i liksom hur du ändå, vad var det som drev dig och varför ville du liksom göra det här? Ja. Ah. Intresse, vad ja. jag hade tråkigt <laughs> Är det Nej. någonting som, som händer ofta eller är det just för att det låg närliggande när du är revisor i så alltså,
1: Både och, jag är ju uppenbarligen intresserad av de här frågorna Och det är väl någonting som jag har en viss kompetens inom också så att det bottnade i det och sen så var jag under julledigheten var jag uppe och eh, hälsade på familjen i Piteå. Eh, det brukar inte hända så mycket där. Nej. Jag tycker det är väldigt bekvämt att ligga på soffan i min pappas källor och bara liksom så här spendera en hel dag med att spela datorspel. Ja. Men det är ju kul med lite omväxling också. Så att eh, ja, det, det var väl därför det blev av helt enkelt.
0: Ja. Och om du liksom ska dra några generella, övergripande tankar om vad det var du hittade eller såg när du gick in det här. Vad skulle det vara då?
1: Ja, jag tycker att MSCF har ändå varit konsekventa i, i sitt beslutsfattande. Mm. Det, det finns ett par liksom så här undantag det här som jag kan, kan komma till senare, men de har gjort en tolkning av förordningen och jag tycker också att de har hållit sig till den här tolkningen. Sen så kan man ju diskutera om man tycker att den här tolkningen är för sträng eller inte. Mm. Uh, och det kan vi ju komma in på senare. Jag tycker inte att diskussionen om tolkningen är för sträng eller inte är speciellt relevant. Utan det relevanta är ju, leder den här tolkningen av förordningen till att förordningen faktiskt uppfylls? Fyller den sitt syfte? Mm. Och utifrån det och liksom andra saker, då kan man ju liksom komma fram till om den är för eller inte. Men att säga att den här tolkningen är för för att förbund X och Y blev av med sina statsbidrag, det är inte ett relevant argument. Nej. Så att, det jag fan var att de har ju uppenbarligen gjort en granskning, de har också gjort eh, stickprovskontroller. Och eh, det var inga liksom uppenbara fel som så.
0: Nej. Så det har, sammantaget så är det alltså en, ändå en konsekvent bedömning och eh, oavsett vad man tycker liksom om bedömningen i fråga så är det ändå eh, har det gått till på inom situationstecken rätt sätt. Ja, jag är ju
1: in, inte liksom ett proffs att bedöma det men, men så jag kunde säga från underlagen så tycker jag det faktiskt.
0: Nej, vi kommer ju få svar på, på rätt eller fel i, i några fall i alla fall Lisa, ja. för att Jag har hört det viskas i alla fall hos ett par att man tänker överklaga och gå vidare till förvaltningsrätt med ja. det. Uh, och det är väl upp till dem att avgöra rätt och fel då? Ja, och där finns
1: det ju... Det har ju skett fler överklaganden förut och vissa av dem har ju fått rätt eller delvis rätt också. Så att,
2: mm.
0: uh, ja, för det har ju ändå skett en viss... Uh, dels inför att möjligheten att överklaga besluten är ju relativt ny. Ja. Uh, men också nu vet jag inte om du har den historiska bakgrunden men skulle du säga att tolkningen av förordningen har ändrats någonting också
1: med, 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 alltså, när vi kommer att gå in och prata om de vissa specifika saker en sak de har slagit ner på det är ju en stadgekonstruktion som är väldigt vanligt i folkrörelserna där en medlemsförening i ett förbund behöver förbundsstyrelsens godkännande för att kunna ändra sina stadgar mm. Uh, och det är ju någonting de har anmärkt på ganska många organisationer här och uh, även strykit uh, medlemsföreningar och därigenom medlemmar ur vissa ansökningar i stickproven och den här konstruktionen har ju liksom funnits en, ja, i folkrörelsetermer ur minnestider. Mm. Uh, det var ju några upprörda personer från nykterhetsrörelsen på sociala medier som sa att vi har varit organiserade så här i 120 år. Vi är äldre än Sveriges demokrati. <laughs> ja, men precis. Och eh, då kan man ju bara slutsatsen att- det här, har ju funnits, det här är ju en stadgisk som har funnits väldigt länge. Det har inte varit ett problem förut. MECFA, så vet jag, har förstått. Årligen samlat in stadgarna från alla förbund. Sen så gör de ju fördjupade kontroller- med mellanrum. Jag tror 2015 var den senaste. Och då fick ju inte den här konstruktionen- så vet jag, vet, kritik. Mm. Så att där kan man ju dra slutsatsen- att ja, här har de- gjort en, en ny tolkning eller en skärptolkning beroende på hur man vill se det.
0: Just det. Och det är det stora som jag ser som skulle kunna vara, alltså man kan ju självklart ha olika tolkningar, men det stora problemet blir väl när man gör en förändrad tolkning eh, retroaktivt.
1: Ja. Det är alltså det, då, då, då har ju inte folk en chans att ändra sig för till. Nej. Om man utgår från att det alltid är bättre att liksom samarbeta och agera i samförstånd så är det ju, <laughs> blir det ju definitivt problematiskt. Mm. Men samtidigt får man ju också säga att det, det är ju liksom deras fulla rätt som myndighet att göra det här.
0: Ja, självklart.
1: Sen ska man ju också tillägga att bara för att en myndighet får göra av så är det inte nödvändigtvis det lämpligaste att Nej. göra. Så att det är ju... ja. Men, men det är också jättesvårt att spekulera i för att vi vet ju inte vad deras bakgrund och vad deras motivation till den här ändringen är. Nej, Det kan ju till exempel vara kopplat till utredningen som statskontoret gjorde av MSC de bland annat påpekade att det behövs ett förstärkt kontrollarbete de påpekade också att ni skulle, MSCF skulle behöva mer resurser till just alltså uppföljningen av organisationsbidragen.
0: Vilket de också fick. Ja, men det är jättebra.
1: Jag tror jag läste också i den utvärderingen att det var 13 heltider på MSCF som arbetade med lite drygt 400 bidragsomtagare. Mm. Och det är ju en, får man ju säga, en väldigt stor mm. arbetsbörda. Och då blir det ju svårt att göra liksom, alltså, vad ska man säga, djupgående och kvalitativa bedömningar efter de förutsättningarna.
0: Ja, och särskilt eftersom att om vi nu, för den som inte är insatt i liksom ungdomsorganisationsbidragen, så är det ju ändå en ganska djupgranskning som sker mm. med eh, allt ifrån dels då på förbundens nivå med förbundets stadgar, förbundets sammansättning, årsmötesprotokollen, den ekonomiska redovisningen och liksom hela balletten där. Mm. Men det är även ganska djupgående kontroll i medlemsföreningarna. Eh, ofta då i former av stickprov, mm. eh, men även. Liksom begär man in eh, alltså allt ifrån styrelseprotokoll till årsmötesprotokoll, även mm. från lokalföreningar. Så att det, är en, det är en omfattande liksom, granskning för bidragsgivningen. Mm.
1: Ja, jag är lite oklar på det. Har, MSF de har gjort de här stickproven i flera år. alltså. Mm. Okej, okay, Men det är först nu man kan se att de har gjort en, så att säga en, en skarp bedömning ja, av a, dem. Ja,
0: det... Nu blev jag osäker när du sa så. <laughs> Jag vet inte om de har gjort stickproven tidigare,
1: inser jag nu. För att Ungdomsförbunden har ju haft i uppdrag ifrån MSF att genomföra egna stickprov och sedan redovisa dem till MCF.
0: Ja, och jag vet att eh, under tiden i alla fall så fick vi ibland apropåer eh, om stickprov. Mm. Eh, så att det har skett tidigare, men i vilken omfattning, det vet jag inte. Mm. Men nu har det varit stickprov på alla, mer eller mindre.
1: Jo. Mm. Nej för att jag, så jag förstått det så det MCF har ju fördjupade kontroller med jämna mellanrum senast var 2015 och mm. nu har de haft en ny sån omgång så det skulle ju kunna vara i bakgrunden av det också
0: mm. Ja vi får, får släppa det för det är spekulation ja. <laughs> men, men du sa tidigare, du målade upp liksom en, en väg där vi kunde gå för att förstå vad som hade hänt och liknande Om vi nu har tittat på det övergripande, vad, vad är nästa grej som är intressant att se och vad såg du där? <laughs> Om
1: man ska gå in lite grann på, på det som verkar ha gjort folk i ungdomsrörelsen upprörda mm. så är det ju hanteringen av framförallt stickprovskontrollerna och de ledde då indirekt till att två förbund blev av med sina statsbidrag Djurskyddets ungdom och Jordbrukarungdomens förbund Även unga drogförebyggare? Även unga drogförebyggare Okej okay. Ja Uh, det var 120 beslut Vi <går> kan inte komma ihåg alla <går> nej det är så, kommer alla på rakar men uh, det som hände var ju då att uh, MCF begärde in bland annat stadgarårsmötesprotokoll från ungdomsförbundet och gjorde då sedan en bedömning uh, och där man då fann att de här uh, lokalföreningarna inte levde upp till kraven så valde man att stryka dem ur ansökan och såvitt jag förstått utan dialog med själva moderförbundet mm. Det är ju värt att tillägga att de gjorde ju inte den här strykningen liksom för minsta möjliga uppkomna fel. Nej. Men de har varit ganska tydliga med att just villkoret för demokratisk uppbyggnad och styrelsen och revisorers oberoende mm. från varandra, det är liksom saker de tycker är väldigt viktiga. Så att det har ju fått nedslag på det att till exempel varit så att om en styrelsemedlem också sitter i valberedningen... Eller att en eh, person från styrelsen har gått blivit direkt revisor. Vilket då innebär att i MUCFs perspektiv så kommer de att ganska sitt eget arbete för granskningen sker. Från MUCF i samband med
0: ansökanskydd och året efter det aktuella verksamhetsåret. Ja, men även i de flesta organisationer så finns det ju ett överlapp. Ja. Eh, eftersom att det inte går direkt exakt på kalenderåret. Ja.
1: Och sen då också den här principen om att lokalföreningar måste fullständigt själv förfoga över sina egna stadgar. Det är ju där det har de flesta strykningarna har skett, så att säga. Eh, och det som hänt här då är att MSCF har konstaterat att om det är så att Lokalföreningens stadga säger att moderförbundets förbundsstyrelse måste godkänna stadgeändringar, då har MSCF bedömt att den här föreningen utgör inte underlag för statsbidrag. Mm. För att den lever inte upp till kravet på att demokratisk uppbyggnad som finns i förordningen. Mm. Och då har vi tydligen konstaterat att den här konstruktionen har funnits väldigt länge. Mm. Så att det här är ju uppenbarligen en, en ny tolkning kan man väl säga.
0: Mm. Men, men det som jag tyckte var mest anmärkningsvärt just på den specifika punkten. Det är väl att... Eh, man inte har gått vidare från stickprovskontrollen. Och det vet jag också att du skrev ja. i dokumentet.
1: Ja, det, det tycker jag också... På ren svenska jag tycker det är jättekonstigt. Ja. Om du gör en stickprovskontroll och så ser du att fyra utav fem föreningar får
0: underkänt. Mm. Och man stryker dem. Alltså det är så pass illa ja. att man säger att det här är inte är underlag.
1: Då är ju den rimliga slutsatsen att fråga sig ja, men hur många fler föreningar här kan vara ett problem. I ett fall såvitt jag kunde se så gjorde de ju faktiskt utöggade stickprovskontroller och det var ju då Sveriges elevkår Där man stickprovskontrollerade sammanlagt 20 in föreningar, 5 i den första omgången och sen 16 i den andra. Och där tror jag 18 av dem fick underkänta anmärkningar. Då konstaterade man sig att nu har vi stickprovskontrollerat 10% av förbundets föreningar. Och om du stickprovskontrollerar 10% av förbundets föreningar och nästan alla får underkänte landmärkningar då är ju den logiska slutsatsen att man bör ifrågasätta om den här organisationen överhuvudtaget ska uppbära statsbidrag.
0: Enligt den tolkningen ja. ja.
1: Och nu ser jag ifrågasätta ja. jag säger inte liksom att ta bort statsbidragen Nej. för dem utan med ifrågasätta så menar jag att man bör frågas ja, helt enkelt göra en fördjupad granskning. Mm. Men så har det inte gjorts vad jag kan se utifrån de här besluten. Sen om det är någonting som kommer senare eller inte, det, det kan jag inte se om.
0: Nej, För, för det jag tänker, det är, man hade kunnat välja att stryka dem och säga att det här det är en markering att göra gör inte så här i framtiden. Men, mm. men där det liksom ändå blir lite knepigt är ju när, när det liksom indirekt då har orsakat att vissa organisationer inte har fått sitt statsbidrag alls. Att ja. de hamnade liksom under andra tröskelvärden om med antal medlemmar och sådär.
1: Mm. Den, den andra grejen som jag också tycker är konstigt för att de har ju anmärkt på flera riksförbund innan de har kontrollerat riksförbundens gränsning att den här stadgekonstruktionen finns. För det står i riksförbundets stadgar att riksförbundets förbundsstyrelse måste godkänna medlemsföreningarna stadgändringar. Mm. Mm. Då vet ju MUCF att den här konstruktionen finns i organisationen. Och det här är en konstruktion vi har strykit medlemsföreningar i andra organisationer för. Mm. Men man har inte valt att inte agera på det där och då.
0: Nej. När precis förstår det i förbundet att alla måste göra det så är det rimliga antagandet att alla gör det. Ja. Om då dessutom stickproven visar att så sker mm. i stor utsträckning. Någonting annat som, som var så här direkt... Uh. Nej det var väl de två
1: stora Strukturella sakerna Som jag reagerade på Mest mm. Sen så finns det ju Små saker man kan ha åsikter om också. Som till exempel Nej jag kommer inte på någonting på raka Nej. För min del lite från mitt perspektiv men jag vet att på, på sociala medier har jag ju sett Folk har många åsikter Om mycket som finns här inne Mm jag har valt att liksom, ja men, fokusera på, på det större
0: perspektivet helt enkelt. Just det. Just det vardagens civilkurage var det också som, som föll under i stickproven. Mm. Eller kom under, tröskelvärd. Uh, sen, som
1: man ska prata om, ja men, vilka tolkningar mm. leder det här till, och liksom vilka slutsatser kan man dra om tolkningen. Och så finns det ju en. En hel del intressanta exempel. Eh, ungdom till exempel fick ju sin stadsbråk som sökande anslagen för att de, de bedömdes inte vara en helt självständig organisation. Mm. Och då kan man inte längre att ungdom är ju då en avdelning i Sveriges dödblindas förbund. Mm. Och de har ju en, en, en väldigt långgående självständighet inom förbundet. Men en av sakerna MECF han märkte på var ju då att en eh, hade angett modeförbundets postgiro och bankgiro. Mm. Och där bedömer för att det är centralt att föreningar och förbund har en egen ekonomisk förvaltning. Mm. Och jag helt enkelt förfogar över sina sin organisation och det kan jag ju liksom så här principiellt tycka är ganska rimligt att om man ska prata om demokrati så måste man ju prata om självständighet.
0: Ja, och liksom att ha Uh, makten över medlen med ett eget konto är ju... ja.
1: uh, Nu hävdar ju då dövblind ungdom bestämt att de förfogar verkligen över sina egna medel. Uh, så det här är ju då en fråga om någonstans ska man säga de administrativa processerna som mm. garanterat det här sker och inte sker eftersom att det är dövblindas riksförbund, postyr och bankyr så har de ju alltid den administrativa rätten att bara föra över pengar någon annanstans. Mm. Det är liksom, de kan göra det. Uh, och där kan jag ju förstå hur man från en myndighetshåll ser att det, ja, men, att det är en röd flagga.
2: Mm.
1: Sen så tycker jag också att man kan diskutera den frågan utifrån förordningen. Om vi ser att det finns, ja, enligt Wikipedia, ungefär 2000 personer i Sverige under 65 som är dövblinda. Mm. Det är väldigt, väldigt ovanligt och speciellt döva blir ju Väldigt mycket färre på grund av cochlear implantaten. Mm. Så då kan man ju fråga sig Är det rimligt Att en så liten målgrupp Ska krävas vara en egen organisation För att, mm. att de skulle ha liksom 200 dödblinda medlemmar Det skulle kräva att de organiserade 10% av Sveriges dödblinda Och då pratar mm. vi om alla under 65 mm. <hör> Så det är ju inte ens Nödvändigtvis säkert att det finns
0: 200 dödblinda personer Under 25 i Sverige Nej, och det finns också det tröskelvärdet på 200 medlemmar för funktionsorganisationer. Ja.
1: så då kan man ju, Men man kan ju också säga att ja men, att vara döblind i dagens samhälle det, det är ju en utmaning. Mm. Det här är ju liksom en det är en väldigt speciell målgrupp. Mm. Så att om man nu ska uppfylla liksom så här förordningstexten i relation till just den här målgruppen det är liksom då kan man ju fråga sig, är det kanske inte värt att tumma lite grann på just de kraven om man i praktiken ser att det här fortfarande är en helt självständig organisation men de uppfyller inte alla administrativa principer. Mm. Och, och det här är ju liksom en diskussion jag tycker är väldigt viktig att ha. Mm. Leder det här verkligen till att förordningen uppfylls? Just det. Och jag tänker att om man nu ska från ungdomsförbundens håll för en argumentation mot MCF så är det också där man behöver argumentera.
0: Men, men skulle du säga nu efter att ha liksom gjort det här arbetet och läst förordningen och tillägget till det, ser du att, att man har gjort den mer... Är det rules as intended eller rules as written? Är väl min fråga. Och för att förklara det så menar jag då alltså är det det som är skrivet som tolkas väldigt bokstavstroget, eller är det... Mer att man försöker läsa in vad ambitionen är och efterleva det som det egentligen borde mena. Det är jättesvårt att säga ja. utan att veta hur
1: MUCF har resonerat och vilka bedömningar de har gjort så det går inte riktigt att svara på den frågan. Nej. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Ska man... Men om du resonerar fritt då? <laughs> utan ja. att ge ett definitivt svar
1: som du behöver stå för. Ja, det är ju svårt att, <laughs> svårt att göra det i största allmänhet och det är ju mycket sånt jag vill undvika för såhär, mm. den sortens resonerande tänker jag att det är någonting som ungdomsbunden och eh, framförallt LSU får ta i dialog med MUCF. Mm. Eh, någonting jag också började fundera på som jag såg på sociala medier, det var ju när eh, LSUs ordförande på pekade att den här eh, skärpningen om vi ska kalla för det var ingenting som hade... Tagits upp i Insynsrådet, så såvitt jag förstår det. Mm. Och det finns ju ändå en skyldighet från MUCF att ha en samverkan mm. med ungdomsobunden. Så det är också någonting man kan fundera på. Ur just det här perspektivet.
0: Men, men det kommer väl tillbaka lite grann till det där med hur vill man aviserar förändringar eller tillämpar dem ja, ja. i praktiken retroaktivt?
1: Det, det enda jag kan säga är att kan man tolka förordningen på det sätt som MSEF har gjort? Det kan man absolut göra. Mm. Är det det bästa sättet att tolka förordningen på? Ja, det är ju, det är ju den stora frågan liksom, så här, som vi alla behöver ställa oss på. Mm. Och eh, museet har ju gått ut och sagt att liksom, framtida förändringar ska ju ske i samråd med rörelsen.
0: Ja, för det som, för lite kontext då, så kom det också eh, strax innan jul ut ett, eh, ett brev med eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det hette men det hette någonting i stil med generella riktlinjer för bidragsgivning mm. eh, som dikterade då eh, nya villkor som skulle gälla för, eh, för statsbidragen framöver. Eh, där det var ett par av kraven som var eh, väldigt svåra eh, att efterleva och som inte kändes riktigt eh, genom, de var ganska bra teoretiska men hur de skulle fungera i praktiken var, var lite svårt. Eh, så det valde de också då Inom loppet av några timmar att backa ifrån. Och sen efter årsskiftet så kom det ett mejl där, där det blev sagt att bortse från, från det som skickades helt och hållet. Tas det fram nya krav så kommer det att ske i samråd. Mm. Så det har ju liksom varit ett par turer kopplat till det här utöver liksom hela biten. Och jag som är lite mer på den liksom spekulativa sidan då mm. som, som anställd i en ungdomsorganisation känner väl att mycket... Att, att det ändå har skett en förändring de senaste åren men att den förändringen har accelererat nu i samband med flytten ner till Växjö mm. Då, och återigen ren spekulation, men det känns som att i, i samband med att många personer har blivit många tjänster har blivit nytillsatta ja. så känns det som att liksom, arbetssätt också har förändrats till följd av det Ja, och
1: om jag nu ska hänga mig lite spekulation så kan man ju också dra en parallell till statskontorets utvärdering mm. där man påpekade just att de tyckte inte att uppföljningsarbetet av just organisationsbidraget var tillräckligt för att säkerställa. Nej. Att, att medlen inte missbrukade samtidigt så påpekade de ju också att det eventuella missbruk som sker var ju en väldigt liten skala. Mm. Och missbruk så menar jag då alltså verksamhet som inte lever upp till förordningen. Nej. Då är det är lätt att man tolkar det som att om det är någon form av bidrag eller ska kriminell verksamhet. Men så behöver det inte vara.
0: Nej. Um, och jag menar om man, om man målar upp en ännu större kontext kring det här så har vi ju också ett par andra grejer som, som jag tror spelar, spelar in och spelar roll. Uh, exempelvis så har vi de senaste åren sett Eh, liksom relativt frekventa attacker på bidragsgivningen där liksom, eh, tankesmedjan Timbro kanske har varit de som liksom, har varit i, i spetsen för att ifrågasätta ordningen i sin helhet mm. eh, som som tycks ha vunnit ganska mycket i hör även när det har skett på på relativt lösa grunder vi har haft tidigare eh, slöseriombudsmannen som är en en tjänst som Skattebetalarnas förening har tillsatt som också har gjort en del liksom, instick eh, i det här. Eh, och det plus då att eh, hela demokrati begreppet ganska mycket är i, liksom, ett försök att kvantifieras med demokratiutredningen och sådär. Så att MECF agerar ju också i en kontext där man är ganska eh, ansatt. Eh, om man ska säga så. Alltså utifrån eh, ifrågasatta på många olika sätt. Ja, och eh,
1: samhällsklimatet det informerar ju också rikspolitiken
0: mm. så att det är ju det är mycket rimligt slutsats att dra Men finns det någonting mer i det som du har sammanställt och liksom tänkt på som, som du lyfter fram eller eh, belyser på något sätt? Ja, Skulle jag ändå ge mig någonting som
1: kan tycka vara aningen spekulativt så skulle jag väl säga om, om man tittar på hur de har gått ut på den här stadgekonstruktionen om att Riksförbunden måste ke, er, godkänna lokalföreningarna stadgar så tycker jag det ter sig som ganska uppenbart att de har valt att inte löpa hela linan ut här. Mm. De har ju gått in i lokalavdelningar och gjort strykningar där de i stickprovskontrollen har fått in lokala lokalavdelningar stadgar som har den här konstruktionen. Men när man på Riksförbundens håll har sett den här stadgekonstruktionen finns och där de kan dra den rimliga slutsatsen, att så ser det förmodligen ut i alla lokala lokalföreningar också, då har man valt att inte agera. Mm. Och alltså så här, myndigheter ska ju behandla alla lika, ge alla samma mm. chans. Och liksom så här, man kan inte som en myndighet sitta på kunskap och sen inte göra någonting åt en. Mm. Det innebär att man inte behandlar alla lika. Mm. Så där tycker jag att man kan nog dra slutsatsen att de, de har inte löpt hela linan ut med det här. Och det i sig är väl någonting som jag tycker säger att de har en del utvecklingsarbete att göra här. Mm. För att en central del i uppföljning och kvalitetskontroll det är att fråga det själv. Vi inför det här kravet, vi gör den här tolkningen eller den här bedömningen. Om det är en bedömning som borde tillämpas brett men konsekvenserna av den inte tillåter att tillämpa sprätt. Mm. Då bör man antingen fundera över tolkningen eller varför man känner att man inte kan hantera de konsekvenserna.
2: Mm.
0: Det är liksom Ja, det är väl min, min samlade slutsats. Nej, och sen så det finns ju också när jag tittar igenom listan så kan jag ju också se Uh, för att jag brukar ibland, för skojs skull på fritiden läsa andra förbunds stadgar eller <kör> lokalföreningar stadgar. tycker mm. det är kul att se hur man formulerar olika saker. Ja. Uh, och det, man, det jag kan se är ju att det finns dels vissa nedslag som har gjorts, som sen där man inte har haft samma bedömning eller, uh, eller sett det hos andra förbund där exakt samma sak som en organisation fick nedslag för. Där det inte lyfts upp alls. Men, men sen så har jag också ganska stor respekt och förståelse för att det är en knepig arbetsuppgift. Därför att det finns väldigt många olika sätt att formulera exakt samma sak. Ja. Och det är, inte, det är långt ifrån alla stadgar som är supertydligt och endast liksom tolkningsbara på ett sätt formulerade. Nej, och sen så kommer hela biten om praxis in också.
2: Mm.
1: Hur, hur tillämpar man det här då? i praktiken. Mm. Och har man stadgetolkningarna skrivna i stadgan, ja, men då är det ju ganska uppenbart. Har man då med ett annat dokument eller liksom det finns i själva möteskulturen. Mm. Då blir det ju ändå svårare att göra den här bedömningen.
0: Ja, och sen så är det också exemplet när det kommer till liksom att godkänna stadgar. Så är det också en sån sak som är ganska intressant. Därför att jag skulle ju inte säga att det inte finns något förbund som liksom överhuvudtaget inte bryr sig om hur lokalföreningsstadgar ser ut. Vissa har ju det att det måste godkännas i förväg. Andra har att det måste godkännas liksom efteråt för att räknas som en aktiv stadga. Andra har kontrollen som säger att ni får byta vad ni vill men om ni väljer det här så är ni inte längre medlemmar hos oss. Men i praktiken så är skillnaderna ganska små. Ja. Alltså i det liksom, vad det genererar för typ av resultat det är ändå en viss maktutövning från ett förbund gentemot en lokalförening. Ja. Självfallet så är det ju så att om... Det finns ändå en liten skillnad och det är att om du har makten över stadgarna så kan du alltid säga, nu går vi ut. Men om en annan tredje part som måste godkänna det så är du inte lika fri att lämna när som mm. helst hur som helst.
1: Nej, och där har ju också det är en punkt som MSc har varit väldigt tydliga med, att du måste som medlem aktivt visa att du vill vara med. Mm. Och de har också slagit ner på förbund där till exempel Distrikt eller riksorganisationen har haft rätt att upplösa en medlemsförening i förbundet eller ser alltså MCF att nej, det är den enskilda medlemsföreningen som ska ha den rätten. Det är inte liksom ett distrikt eller en annan riksorganisation. Så att de, de tolkningarna har ju MCF också tagit i beräkningarna. Mm. Och jag, det är också därför i den här sammanställningen jag gjort så har jag ju liksom delat in det på kategorier och där är det det kallat för lokal autonomi, någonting mm. som är väldigt återkommande. Att de är väldigt noga på att det är den lokala föreningen som ska utöva ett <coughs> självbestämmande.
0: Men det är ju ganska konsekvent och genomgående för att det är också ja. väldigt mycket, liksom, eh, väldigt tydligt att det handlar om den enskilda individens inträde i en förening, att det är fritt och frivilligt, det är också någonting man lägger väldigt stor tonvikt på. Mm. Att du som förbund ska kunna bevisa hur och när varje enskild individ sa att ja, jag vill vara med i den här föreningen. Ja, men det gäller också
1: faktiskt <gör> föreningarnas medlemskap i förbundet. Ja. För att om föreningen inte har möjlighet att gå ut ur förbundet till exempel för att det skulle kunna kräva en stadgeändring om det står i stadgarna att förening X är medlem i förbund i. Mm. Att gå ut ur förbundet hade då varit att ändra den stadgan. Mm. Men om den stadgändringen inte godkänns ens då, då blir det knepigt. Sen tror jag inte att något ungdomsbund i praktiken skulle blockera det på det här sättet.
0: Jag har varit med om att det har hänt men jag håller med dig i sak och princip att det jag har hört talas om ett exempel som eh, ganska liksom brett engagerad inom civilsamhället för senaste decenniet mm. att så har skett. Och det var liksom en en konflikt i övrigt som sen tog sig uttryck på det sättet snarare, snarare än att eh, någon motsatte sig det faktiska bara lämnandet rent helt och hållet eh, men det, det visar ju ändå på att det finns liksom den maktfördelningshistorien eh, eh, att den tar hänsyn till men det som jag tycker är, som, som är intressant däremot, det är ju mellantinget mellan det här och det är ju de organisationer som har eh, stadgar där man på förbundets årsmöte beslutar om vilka stadgar som ska vara gällande i alla lokalföreningar i hela organisationen. Mm. Eh, därför att eh, i praktiken så tar ju det bort makt från den enskilda lokalföreningen. Eh, men samtidigt så är det ju fortfarande liksom ett demokratiskt förfarande där liksom inte en enskild entitet har makten över. Som i det exemplet med förbundsstyrelsen måste godkänna. En stadgen för att den ska bli gällande. Um, och den tycker jag inte är lika liksom solklar och enkel uh, i vad det är som är uh, rätt. Och där kan jag väldigt mycket förstå. Ja, det är ju framförallt uh, människor engagerade i UNF och UNICEF som har bedrivit den linjen. Liksom att det, som då också uh, lägger sig på argumentet att det här är äldre liksom En liksom demokratin överhuvudtaget. De kan man ju bortse ifrån. Men liksom just rent principiellt. Att det ändå finns ett demokratiskt förfarande mm. där, där varje förening ändå har makt över vilka statkar som ska finnas.
1: Jo, jag tycker man ska vara tydlig på att MECF säger inte att inte inte är demokratiska. I Nej. Det de säger är att vi bedömer inte att ni har en tillräckligt demokratisk uppbyggnad för att uppbära statsbidrag och det är ju två helt olika saker.
0: Ja, ja förstås. Bra förtydligande. Att
1: det, men, men ja, jag, jag förstår vad du menar. Alltså så här, man kan ju definitivt det, det är ju ingen som säger att de här organisationerna är odemokratiska bara för det. Och jag tycker inte man kan göra kan det argumentet på något rimligt sätt heller. Nej. Uh, Utan jag kan ju bara konstatera att MUCF verkar lägga väldigt stor vikt vid det lokala självbestämmandet. Mm. Och utifrån perspektiven om men det här handlar om ungas demokratiska skolning och organisering så kan man ju kanske göra tolkningen att ja men, ju friare man är på lokal nivå desto större demokratisk skolning finns det. Mm. Man kan också göra argumentet att, ja, att vara en del i en mycket större kontext att behöva vara engagerad i en mycket större demokratisk process och verkligen förändra saker och ting på toppen för att det sen ska förändras neråt. Mm. Det, det skulle man ju kunna jämföra med ett liksom. Mm.
0: Nej, och vad heter det? det är väl det, den biten alltså när jag läser förordningen och den Tolkningen som jag gör så, så är det ju, jag landar ju samma slutsats lite grann som du, att det går att göra många tolkningar utav detsamma. Men, men om jag ska göra liksom en bedömning av vart vi är på väg, bara då baserat utifrån den senaste beslutsprocessen kring bidragsansökningar, så är det ju just någon slags form av, vad heter det på svenska, konformitet, nej, säger man så. Uh, alltså, Anpassa sig till det rådande läget. Nej men, ja, det var inte det jag menade, utan mer att det liksom enkelriktas eller ja, liksom snävas av. Ja, men mer, mer åt det ja. hållet. Uh, att det liksom, man det, på något sätt sätter. Det blir mer homogent. Ja, man sätter standarden för hur ser en organisation ut. Uh, istället för att göra bedömningar där. Alltså att det, i slutändan så finns det liksom ett sätt att bedriva organisation. Medan jag gör nog mer bilden av att det finns många. Det har varit mer öppet för flera olika sätt att bedriva och uppfylla eh, kraven i förordningen tidigare. Mm.
1: Ja, nej det är ju. Det är ju omveligen tärke som att vi är på väg i den riktningen Det, mm.
0: det går ju inte att komma ifrån. Och vilket också Jag skulle säga att ett, ett starkt liksom stöd i, I den tanken är ju också Just demokratiutredningen mm. Där man eh, har gett sig på Att försöka faktiskt boxa in Vad är demokrati Och säga mm. att allting utanför det här är inte Demokrati allt innanför är det
1: mm. Det blir ju fortfarande demokrati I kontexten utav Hur den svenska statsförvaltningen Ska ja. förhålla sig till demokratin när det kommer till lagstiftande när det kommer till bidragsgivning och en massa andra saker så att man får ju också säga att det betyder ju inte att det som finns utanför är odemokratiskt Nej. men att det här är definitionen som svenska staten arbetar utifrån
0: Ja och men, men även om det ja, jag håller med dig om den skillnaden men jag tänker också på sikt eftersom att en, en stor anledning till varför man överhuvudtaget väljer att ge eh, pengar till ungdomars organisering är ju för att du ska lära dig saker om demokrati. Ja. Att bli en demokratisk medborgare. Mm. I alla fall om man ska krympa upp hela förordningen till en enda sak. Så är det det jag får ut av det. det, det. Eh, och om det då liksom bara finns ett sätt att vara demokrati. Så blir det, jag tycker i alla fall att det blir liksom ett motsatsförhållande. Mellan vad förordningen vill att ska hända kontra mot vad som liksom på sikt kommer att hända. Därför att demokrati måste få vara liksom lite fler saker än, än en mall. Mm. Ja, du har ju helt rätt i
1: att den logiska slutsatsen är ju att MECF tolkar städgarna på ett sådant sätt att de kan bedöma att ungdomsförbundens arbete leder till demokratidefinitionen från demokratiutredningen. Mm. Det, det har du helt rätt i och här är ju, alltså jag tror inte att nu har jag inte, jag vet inte, har slutresultatet av demokratiutredningen kommit än? Eller? Nej. nej. Jag har ju läst några tidigare utkast på det och jag tror inte att det kommer vara en jättesnäv definition. Jag tror inte jag heller. Men ett problem som alltid finns är ju att myndigheter är ju alltid i den situationen att de måste göra det bästa de kan med de resurser de har. Mm. Och om man då ser att det finns 400 organisationer som mottar bidrag. Det är inte riktigt 400 för vissa söker både projektbidrag och organisationsbidrag. Men över 300 i alla fall. Mm. Och man har vadå, 14, 15, 16, 17, 18, 19 heltider på det här. Det är ju klart att det inte går att göra en kvalitativ bedömning av varje bidragsmottagare. Nej. Nej du kommer inte att kunna gå in på djupet och förstå, liksom, okej, okay, men hur är de här demokratiska strukturerna uppbyggda i praktiken och hur harmoniserar de och vilket resultat ger de mm. utan då får man ju gå på dokumentationen och det som står dokumenterat mm. och det har ju sina för- och nackdelar får man ju säga mm. fördelen är ju att det formaliserade är ju viktigt i civilsamhället Mm. när vi pratar om stadgar till exempel stadgarna ska ju reflektera organisationens vilja och själ
0: det var vackert sagt
1: ja men de, de ska ju göra det alltså, så här, stadgarna ska ju följa organisationen, det är inte bara organisationen som ska följa stadgarna, jag tänker att det är lite som med lagen och moralen mm. det är ju liksom den allmänna moralen som måste informera lagens utformning nu
0: märks det att det är två revisors själar som sitter och diskuterar med varandra. Ja, ja men, men alltså, jag, 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 brukar men jag, ju,
1: jag brukar ju säga till folk som tycker att jag har rätt och fel avgörs i en domstol. Det innebär ju då att riksdagen är de högst, den högsta moraliska auktoriteten i landet för de som stiftar lagarna. Men mm. jag tror inte det är någon, en situation som någon vill sitta i överhuvudtaget. Nej. Inklusive riksdagen. Så att på det sättet så kan det ju vara en fördel. Det är ju en fördel för att det tillåter ju en statsförvaltning som inte tar liksom speciellt mycket resurser som behöver till allting annat. Mm. Nackdelen är ju att det ställer ju högre krav på ungdomsbunden i hur man formulerar sig. Mm. Och det kommer ju kanske till och med att skapa ett incitament för att man ska formulera sig på ett sådant sätt som kanske inte riktigt speglar verkligheten. Mm. Så alltså att vi hamnar i en pappslöjd situation. För att man bedömer att men vi uppfyller ju allting det här i praktiken med våran verksamhet men sättet vi gör det på ryms inte inom den administrativa definitionen Nej. då får vi ju liksom formuleras på ett sådant sätt så att det ser ut som att det ryms inom den administrativa definitionen mm. och det här är ju en jättesvår balansgång
0: Ja. och sen så vad heter det, det som den dimensionen som man också lägger till är ju just det att, eh, som du har försökt liksom styra in ett par gånger, att det här handlar ju i, liksom i slutändan om eh, ett val också som varje organisation har att göra. Liksom, vill jag vara en del av det här och rätta mig efter de liksom, reglerna som finns, eller liksom, kommer vi att befinna oss utanför det? Eh, för att vi, ja, men, vi har en annan idé om hur verksamhet ska bedrivas. Mm. Eh, Samtidigt som, som jag tycker att det kommer att bli tråkigt om det skulle vara så att vi liksom glider iväg och hamnar där. Att det liksom blir en tydligare grej som många fler väljer mellan. Eh, just eftersom att då kommer eh, det vara svårt att uppfylla förordningen. Så som liksom var hela syftet från början. Så att jag, liksom, det, jag det jag funderar mycket på det är väl helt enkelt om man befinner sig i något läge där man i strävan att uppfylla förordningen. Tappa bort vad uppfylla förordningen innebär Alltså eller om, eller om det bara är jag som målar upp liksom För stora hjärnspöken utifrån För lite data
1: Alltså Det är ju alltid en risk i alla organisationer Att man tappar sin själ helt enkelt mm. Det går ju inte att komma ifrån Det är ju någonting man hela tiden måste fundera på Alla förbund har ju en syftesparagraf Alla förbund har ju en värdegrund Uh, och man kan ju ta nykterhetsrörelsen som ett exempel till exempel det finns i om, om man ser till ungdomen i Sverige idag så att det sups ju mindre än vad det någonsin har gjort på mm. väldigt väldigt länge jag som är född på den tidiga delen av 80-talet senare delen av 70-talet vi hade ju en ganska bizarr alkoholkultur får man ju mm. säga det, det var väldigt mycket festande, In, inte alla liksom så här, men sen tar jag min lillebror som är född på 90-talet alltså det är ju en, det är en jättestor skillnad mm det innebär ju inte att det är fler som har blivit nyterister men att det finns en mycket mycket större liksom andel ungdomar som väldigt ofta väljer bort alkohol som en social umgängesform. Och det här ökar ju då liksom trycket och intresset på drogfria drogfri samvaro alltså så här umgänge där det är drogfritt det kan vara drogfria fester drogfria danser alltså...
0: Allt ifrån saker att göra till saker att dricka
1: Ja, precis. Så här. Och här kan ju förstå att det kan ju då tycker Man kan ju tycka att det borde vara ganska frestande för nykterhetsrörelsen att liksom gå och röra sig ditåt och bedriva verksamhet och ha medlemmar som inte är helt nyktra men som är nyktra i all verksamhet de har tillsammans med nykterhetsrörelsen. Mm. Men där har ju, såvitt jag har så förstått det, och det här vet ju du betydligt <laughs> bättre än mig, har man ju fortfarande valt att vara ganska benhårda på just nykterhetslöftet.
0: Det är lite olika från, från organisation till organisation. Vissa mm. har ju gått ifrån det i viss mån och har kanske uppdelningar av att du kan välja om du vill vara helt nykter eller om du bara stöttar den nyktra idén hos där. Mm. Det ser lite olika ut från, från organisation till organisation. Mm. Men, men jag skulle säga att den stora, stora klumpen har ju fortfarande liksom, nykterhetslöftet som, mm. som en central del av vilka de är. Och
1: nykterhetslöftet är ju också någonting som gör att många inte går med i nykterhetsrörelsen. De mm. är nykterna nästan hela tiden men kanske tycker att ah, men det är ju gott att ta en bärs som man går och... liksom så. här. Käka en hipsterburgare någon gång.
2: Mm.
0: Eller är nykterister rakt igenom men, men har en annan identitet kopplat till det. Ja. Vi ser, ja, nu glider vi in på det. Bara för att det där jobbar sig tänder igång. Men, men liksom generellt liksom hälsogrejen är en ganska mm. stor del. Alltså att ja. jag är hälsosam. Jag är inte nykterist men jag är hälsosam. Alltså dricker jag inte alkohol någonsin. Så att det, <laughs> det finns liksom också en viss begreppsapparat som är intressant i sammanhanget. Ja. Men vart var det vi var egentligen? Ja, men prata om den här fästelsen med att... Eh, glida ifrån vilka man är och varför.
1: Ja, man glida ifrån det som är skälen i sin verksamhet för att nå ut till en större massa. Mm. Och, och det här är ju liksom... Men det är också en fråga om samhällsförändring. Alltså mm. samhället förändras och med samhället så förändras ju tidsandan eller samhällsförändras tidsandan, mm. vilket det nu föredrar. Så att, alla organisationer måste ju på något sätt också hänga med i utvecklingen. Mm. För att fortsätta vara relevanta. För att kunna ha medlemmar och för att kunna fylla ett syfte överhuvudtaget.
0: Ja, det som jag tror ändå gör att det här liksom är annorlunda på... För till exempel projektbidrag har vi haft länge och det finns många som liksom gnyr och knör kring det. Jag inkluderat. Men, men det är liksom en verklighet som man kan förhålla sig till på ett annat sätt, tror jag, än just... Eh, organisationsstödet därför att det har liksom varit en, en grundbult som, som man kan förlita sig på på ett annat sätt än andra mer tillfälliga former. Därför att du vet att oavsett vad vi gör så, så länge vi uppfyller kraven eh, för statsbidraget från musef, vilket inte är så svårt som ett nationellt förbund så kommer vi få liksom en peng för att kunna bedriva Kärnan av verksamheten. Och sen mm. utöver det gör vi roliga saker. Och det är väl just att det är ett liksom ruckande på det som, som jag tror många uppfattar som liksom en, en kärna. Att det är det som kanske har gjort att det i år är speciellt.
1: Ja, nej men absolut. Det, det håller jag helt med om. Och för att förstärka det så kan jag också säga att för att de här projektbidragen faktiskt ska träffa rätt och ge ett bra utfall. Så måste du ju ha en stabil organisation i bakgrunden. Mm. Det behöver då inte nödvändigtvis vara organisationsbidrag ifrån MUCF. Men för att du ska kunna komma på en bra projekt, är att söka projektet, du ska kunna förvalta alltihopa, om du har anställda i projektet till exempel, vilket är väldigt vanligt så alltså, du måste ha vittiga arbetsmiljö, du måste ha kontor, datorer, alltså, det finns mycket kring administration och förvaltning runt ett projekt som kostar pengar. Mm. Och det här är ju varför projektmedel väldigt sällan täcker liksom, de totala kostnaderna man har för projektet. Mm. Så därför är ju också organisationsbidragen de är väldigt viktiga. För det också. För att de skapar ju så många förutsättningar. Det skapar en infrastruktur.
0: Mm. Sen så. Ja, för att många som. Det finns ju mycket som projektmedelsutgivare man ändå kan ta för givet. På många sätt. Även när du får en ansökan. Alltså de flesta som lyckas skicka in en årsredovisning, en revisionsberättelse och ett par andra grejer. De behöver inte titta så noga på. Därför att bara genom att de lyckas skicka in det här så vet jag att de liksom ändå är någonting. Det finns en fungerande förvaltning. Ja. Men, men det är klart att utan, utan, den, utan organisationsstöden så finns inte projektbidragen på samma sätt. Nej.
1: Så att det, det handlar ju också om att, om att ha ett helhetsperspektiv på det här.
0: Så det är inte bara vi som har tagit liksom den kärnan för givet utan ganska, det bygger ut och blir stort ganska snabbt?
1: Ja men alltså det där är ju en trend som finns inom politiken också. Man hör ju ganska, eller inte ganska ofta men flera polit politiker både på nationell nivå och på lokal nivå har ju upprepat det här mantrat att ja, men, till exempel kommunen ska bara syssla med kärnverksamheten, mm. skola, vård och omsorg. Alltså jag, jag betalar inte skatt för skolavård och omsorg jag betalar skatt för att vi ska ha ett fungerande samhälle mm. det, det, är ju liksom, det, är ju, det är ju den offentliga förvaltningens kärnuppdrag mm. ett fungerande samhälle men det här har kommit utifrån en vilja att man börjar fragmentera upp samhället för att göra det enklare helt enkelt mm. och, och vill säga ja, men, så att man reducerar den offentliga sektorn till en tjänstetillhandahållare som alla andra mm. Och då är det ju lätt att titta på att, att man bara ser på organisationsbidragen separat, man ser på projektbidragen separat, att allting blir liksom enskilda stuprör. Mm. Och att man tappar helhetsperspektivet på det. Och det är ju en trend som tycker jag i alla fall har funnits ett tag nu. Mm. Och det är ju någonting vi civilsamhället och framförallt i ungdomsrörelsen bör vara väldigt, väldigt vaksamma på. Mm. För att de effekter som ungdomsrörelsen och civilsamhället producerar det är inte någonting som låter sig kvantifieras enkelt i ett new public management-tänk. Nej. Det det här liksom, vi pratar om ett livslångt lärande. Mm. Vi pratar om en livslång demokratisk bildning. Mm.
0: Och dessutom där det... Eh... Vad heter det? Ola, Ola Söderholm, en komiker, hade en ganska rolig bit förut om, om liksom just när privatiseringen av vårdföretagen var ganska stor. Mm. Alltså just det här att det är, det är så svårt att kvantifiera eh, värdet av en god vård eh, därför att du kan inte i upphandlingen skriva minst fyra klapp på huvudet per dag per patient och ja. sen liksom konstatera att det är det som gör att en människa blir glad. Ja. Uh, och på samma sätt så är det ju här också. Precis som du är inne på att det går inte... Vissa saker som görs i civilsamhället som är finansierat av skattemedel. Om man tittar på det liksom isolerat bara i sig själv. Så blir det ganska konstigt att förstå varför det är något som finansieras av gemensamma medel. Ja. Men det behöver ju hela den kontexten.
1: Ja, som man tittar på värdet av det som produceras av de här statsbidragen. Mm. Titta på värdet av själva verksamheten. Mm. Alltså det, det ideella arbetet som de här bidragen möjliggör så ju är ju värdet så oerhört mycket större. Mm. Alltså den fria marknaden kan ju inte liksom konkurrera med det <laughs> på något sätt överhuvudtaget.
0: Nej, jag tror inte heller
1: det. Uh, som det ser ut i dagsläget. Och Den yttersta, nu blir vi filosofiska, men den yttersta frågan jag skulle vilja ställa det är man, att det finns ju, man kan ju alltid säga att det finns en självisk motivation i ett ideellt engagemang. Jag gillar det här, därför är jag engagerad i det och jag vill att fler ska ta en del av det här så att det verkligen blir någonting. Mm. Det är jättebra, men det är någonting jag tycker är per definition osjälviskt. Jag tar av min fritid, mitt engagemang och skapar förutsättningar för andra att liksom dela den här upplevelsen med mig. Mm. Kan man överhuvudtaget sätta ett monetärt värde ...på någonting som ges osjälviskt.
0: Eller ett meddokt värde man, överhuvudtaget. Ja,
1: och, och, liksom så här, och varför ska man överhuvudtaget göra det? Det här är då inte ett argument för att Nej. civilsamhället ska få hur mycket pengar som helst. <laughs> liksom så här. Nej. I statsbudgeten har vi absolut monetära värden. Och då får man ju lägga allting... Gentemot det andra och fråga: Okej, okay, men hur mycket pengar tycker vi det är rimligt att lägga på liksom, civilsamhället när vi har skola, vård, omsorg, försvar, exportstöd och liksom Allt. allting annat? Så där blir det ju en värdering. Mm. Men jag vill fortfarande hävda att försöka sätta ett monetärt värde på någonting som är så det är fundamentalt penglöst. Mm. Och det leder bara till att allting blir
0: missvisande. Men, men det är väl någonting som jag tänker att du, du i din arbetsvardag brottas en hel del med också alltså kopplat till folkbildningen. Där det också finns den eh, balansgången fast på ett mycket mer tydligare och direktare sätt. Liksom just att eh, se värdet av en bildad människa, sätta ett värde på det men utan att liksom sätta ett värde på det. Eller alltså så här, för någonstans så finns det någon som sätter ett värde på det och fördelar en budget. Men... Ja. Men det är inte för det värdet som någonting sker.
1: Man, man kan väl säga så här. Det är ju ingen som sitter och säger att en bildad människa är värd 15 000 kronor. Nej. Uh, och, och det är det, för att koppla tillbaka till det jag sa förut, att det är inte det som i min mening avgör värdet på liksom bidraget till civilsamhället. Det, eller det är inte det som avgör storleken på det bidraget. Nej. Det finns ju alltid en värderingsfråga i. Liksom, hur tycker du som politisk beslutsfattare informerad av din politik, din ideologi och dina värderingar mm. att det här är värt, men det värdet definieras ju i relation till alla andra värden i, i stats värde, stats liksom. statsapparaten Precis mm. Så det är inte en fråga om att du får se si och så många tusen kronor per bildad människa, det är inte så liksom politiken bestämmer hur mycket statsbidrag som ska ges, Nej. utan det är ett värde i förhållande till alla andra värden som statsapparaten skapas
0: Mm så det tycker jag är viktigt att hålla i perspektiv. Samtidigt som vi också befinner oss i en verklighet där vi får ut ett väldigt tydligt och konkret värde per medlem och per förening. Alltså om vi nu rullar tillbaka till ungdomsrörelsen igen.
1: Ja, men det varierar ju från år till år. Jo. Vi, vi får ju inte liksom tusen kronor i anslag per medlem från staten utan det är en fast summa. Ja. Som går till organisationsbidrag till ungdomsbund Och sen så fördelar man ju det här igen på... Alla liksom så här... Det som råkar finnas där. Det som råkar finnas där. Så det Just kan ju det. variera
0: väldigt mycket. Just det, för feedbacken tillbaka till budgetprocesserna är inte, nu har det ökat så här många människor och då kommer det så här mycket mer pengar.
1: Nej, där kan man ju säga att den feedbacken händer ju överhuvudtaget inte för att eh, antalet föreningar och antalet förbund har ju ökat. Mm. Så att de relativa bidragen har ju minskat väldigt mycket. Dubbla
0: stodet.se för den som är superintresserad. Ja, men precis.
1: Precis. Det... Det, det är jättebra. Liksom. Bedriv lite politisk påverkan för någonting du tycker är viktigt. Mm. Uh, för att koppla tillbaka till din fråga angående med jobbvara så kan jag väl säga så här. Någonting man alltid brottas med i de här fallen det är ju att inte låta det som lätt låter sig kvantifieras definiera kvalitet.
0: Mm. Jag tror jag får med vad du menade, men du får gärna ja. fortsätta Nej I men uh, det,
1: det är ju en, om, om vi går tillbaka till det här jag sa med MSCF med liksom så här, hur mycket resurser man har och mm. man måste göra det bästa man har med de resurser man har mm. Då är det ju alltid väldigt frestande att ta det som är enklast att mäta Antal medlemmar, och antal föreningar Precis och säga att det här är kvalitet Men mm. antal medlemmar, och antal föreningar säger ju ingenting om kvalitet överhuvudtaget men samtidigt kan det inte finnas någon kvalitet om det inte finns medlemmar och föreningar. Nej. Så vi vet att okej, okay, men det här är en grundläggande förutsättning.
0: Och för staten finns det ändå eh, ett visst kvalitetsvärde i hur många som är involverade. Alltså i totalen. Ja, alltså så här, sitter du... Eller, ja, i och för sig, det, nej, jag tar tillbaka vad jag sa för att alla skulle kunna vara engagerade men inte få någonting.
1: Ja. Nej. Det Man kan säga så här att rapporter och utvärderingar destilleras ju alltid uppåt mm. och sitter du i riksdagen till exempel så du har ju inte tid att liksom, hela riksdagen har ju inte tid att sitta och lyssna på en kvalitativ beskrivning av mervärdet som allting i statsapparaten skapar Nej. utan det måste ju kvantifieras på ett sätt så att det blir rimligt inom liksom tidsbegränsningen att kunna ta till sig det här kunna fatta besluten och kunna informera och det är där vi kommer tillbaka till resursfrågan återigen mm. Och då är ju frågan, ja men det som lätt låter sig kvantifieras, det är det som lätt låter sig mätas, Det som snabbt och enkelt kan visa på ett värde. Mm. Att man låter det definiera kvalitet. Man säger att det här är det som är kvalitet för att det är lätt att mäta det. Och det är lätt att visa på den här effekten. Mm. Och det är en jätte det är vanlig fälla och det är en fälla man måste brottas med hela tiden för att uh, man har ju inte oändliga resurser i allting.
0: Men, men är det så mycket en fälla egentligen eller är det det vi har valt att liksom organisera vårt samhälle runt? Därför att vi det är ju väldigt få instanser där en uppfattning eller en känsla är styrande i eh, att värdera två saker gentemot varandra utan ofta så är det ju Liksom destillerat i de här kvantifierade liksom, numren som man sätter mot varandra. Och sen därefter eventuellt lägger på en känsla.
1: Mm. Alltså så här, allting som är lätt att mäta är ju inte en fälla. Nej. Det kan vara väldigt relevant. Kruxet är ju att bestämma sig. Hur är det här relevant? Hur ska jag tolka det här och hur ska jag förstå det? Mm. Jag brukar säga att informationen man behöver för att göra en uppföljning av ett statsbidrag... Det är ungefär en tiondel av informationen du behöver för att kunna göra den korrekta tolkningen. Så att mm. du har siffrorna, du har faktan, du har underlaget. Då är den stora frågan, hur förstår jag det här på rätt sätt? Just det, och egentligen. I vilken kontext sätter jag det här? Mm.
0: Och om man då skulle löpa linan ut av att man gör den perfekta bedömningen så hade det varit liksom multipla besök i varje enskild lokalförening, i varje enskilt förbund där man liksom får någon slags tvärsnitt över den verksamhet som bedrivs i varje enskilt fall. Ja. Eller? Om man
1: ska göra den absolut bästa liksom så här, uppföljningen någonsin, så, ja, just, ja. Alltså, så här, det är att... att att själv direkt delta i verksamheten, att se, förstå den och ta till sig den. Det är ju liksom att förstå... Liksom så eller här. filma den dolt som man inte påverkar när man är där. Ja,
0: det, det är sånt också. Det är ju... ja. Nej, men Vi stöter på många problem med det.
1: Valdraff eller den objektiva skolan. Mm. Uh, så absolut, det är ju det är ett sätt att göra det. Mm. Uh, sen så kan man ju göra kombinationer av att liksom så här som är inom det akademin det allra vanligaste det är att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Alltså att du tar fram olika statistiska kvant eller kvantitativa underlag. Man kan göra enkätundersökningar som man sedan liksom kokar ner till olika kategorier och delar in dem i liksom stora målgrupper. Så okej, okay, en trevligt av svaren finns i det här området en fjärdedel i det andra området. Sen så kompletterar man det med verksamhetsbesök, med mm. intervjuer, med dialogmöten. Och så säger man att okej, okay, men om det man får under verksamhetsbesöken och dialogmätarna om det överhuvudtaget inte speglar den kvantitativa insamlingen. Mm. Då vet man att det är någonting som inte stämmer. Då måste man ta reda på vad. <laughs> Precis, då måste man ta reda på vad. För allra mest så får man ju en väldigt bra idé av vad det som inte
0: är <laughs> vad det inte är som stämmer. Uh, så att ja. Men, men spännande. Vi har kört på det tag Men finns det någonting mer liksom som du vill säga utifrån den sammanställningen som du gjorde. Själv så är jag väldigt glad att du tog dig tid och gjorde den för att jag tror att det kommer bli ett bra underlag för många av dem som vill arbeta mer politiskt med. det Jag är inte heller liksom en av dem i den eh, som gör det helt fullt så mycket eh, på som anställd tjänsteperson utan det är ju mer min styrelse. Men mm. för de som kommer att det här så känns det som en väldigt bra grej. Eh, som, som är spännande, eh, spännande läsning. Men är det någon annan del som, som liksom inte talar för sig själv som du vill lyfta fram? Som vi inte redan har pratat om?
1: Mm, nej, inte på rakaren faktiskt. Jag så, Som du säger, jag hoppas att personer som vill arbeta med de här frågorna gör utifrån ett... Informerat, liksom, informerat perspektiv.
0: Och finns det möjlighet att ta kontakt med dig på något sätt om man har följt frågor på det som du har gjort eller någon av de sakerna du har skrivit eller sådär?
1: Ja, man kan skicka ett mail till mig mm. om man känner för det. Vi kan väl kanske lägga upp det i beskrivningen på ja. podden eller någonting tror jag.
0: Eller om du lägger det i eh, dokumenten. Ja, det kan jag också göra. Så, så finns det där på, på helheten. Mm. Toppen. Det sista som, som vi har att klara av för idag är ju då att du får berätta om någonting du är stolt över och någonting som du har misslyckats med och vad du lär dig av det.
1: När under mitt första år i förbundsstyrelsen i Sverok så fattade vi ett beslut som då verkade vara, alltså det var inget, inget liksom litet beslut men det var ett rutinbeslut och det var ju att förlänga NAB-projektet, normattityder och beteendeprojektet ett annat år. Och jag reflekterade inte så mycket över det då. Men det här var ju liksom startskotten till hela och stora lika behandlingsarbete. Och det har ju varit någonting som har varit otroligt viktigt för förbundet och gjort förbundet till en mycket, mycket bättre plats. Mm. Jag konstaterade ju då på senaste riksmötet att jag tycker att den generation Sverokare som kommer nu är liksom en betydligt mycket varmare, mer välkommande och inkluderande generation än vad min generation är. Mm. Så att jag var med och fattade det beslutet så är jag väldigt, väldigt stolt över.
0: Men det kan jag tycka om just det här att i efterhand se vad det var som gjorde vad för att ja. det är ofta svårt att upptäcka det i vardagen. Mm.
1: Och Någonting jag skäms mycket över. Men jag kan väl koppla tillbaka till det till samma beslut. Det var ju att på den tiden så reflekterade jag inte över de frågorna överhuvudtaget. Mm. Det, det var liksom... Det var inte så viktigt, tyckte
0: jag då. Det var någonting som andra jobbade med och fick köra på med.
1: Ja, alltså om jag ska konkretisera ner till varför så är det väl någonstans att jag hade inte riktigt förmågan att ställa mig själv utanför min egen upplevelse och se världen från andra människors perspektiv. Mm. Och i en sådan situation så är man ju i bästa fall intresserad I, i bästa fall är man ju bara ointresserad av ett sådant arbete. I värsta fall så motarbetar man ju det bara för att det är, liksom, det, är en, det är en kritik mot hur jag ser på förbundet upplever upplever förbundet. Och eftersom att jag inte kan uppleva saker på annat sätt än mitt eget. Så är ju det här liksom ett helt jävla orimligt perspektiv som är sant.
0: Mm. Vilken eh, likadelig härlig och jobbig insikt att komma till. Ja. <laughs> Men tack så mycket för att du kom och delade med dig. Tack själv. Yes, och nu kommer jag då alltså att läsa upp den, den skriftliga kommentar som MCF skickade in. Det är ungefär en A4-sida så någonstans runt fem minuter. Jag kommer även om jag gör några eventuella instick så kommer jag vara tydlig med när jag börjar prata som mig själv och när jag läser. Och från och med nu så läser jag från pappret. Citat. Kommentar på innehållet i civilsamhällspodden om bland annat MUCFs tolkning av förordningar vid bidragsbeslut. MUCF är glada över det starka engagemang som finns i Sveriges barn- och ungdomsorganisationer och civilsamhällsorganisationer. Att fördela bidrag är en ansvarsfull och viktig uppgift där rättssäkerhet och professionalitet står i fokus för myndigheten. Vi välkomnar en öppen och saklig dialog om till exempel tolkningen av förordningar och vill, vi vill bidra med öppenhet och transparens i hela bidragsprocessen. När det uppstår oklarheter är vi angelägna om att kunna föra dialog direkt med organisationerna. Därför är vi glada över att LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer, bjudit in oss till ett möte för att diskutera de frågor bland annat de som tas upp i podden. Från MUCF kommer bland annat generaldirektör Lena Nyberg och Kenneth Kondrup som är chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF att delta. Några av de uppgifter som fördes fram i podden som vi vill Några av de uppgifter som fördes fram i podden vill vi kort kommentera redan nu. I podden sägs det att vissa överklaganden av Musees beslut lett till att en klagande fått helt eller delvis rätt i förvaltningsdomstolen. Vi har hittills fått in 33 överklaganden av beslut. I alla de ärenden som hittills avgjorts har domstolen gett museet rätt i våra bedömningar. Ett ärende är ännu inte avgjort och ett ärende återvisades till museet på formella grunder. Det påstås i podden att flera organisationer i år har blivit av med sina bidrag. Av totalt 123 ansökningar avslog vi 11 stycken. Av dessa 11 hade endast tre organisationer fått bidrag tidigare. Av dessa tre var det endast en organisation som fick avslag på grund av stickprovskontroller. Och nu pausar jag sitt sitterant lite grann för att där vet jag inte, när jag tittar på underlaget som som finns från det som Lloyd har tagit fram. Så, så upplever jag att det är flera som har fått avslag på grund av stickprovskontrollerna. Men det kan ju vara någonting som. Eftersom att vi pratar ganska mycket om det i avsnittet också. Så kan det helt enkelt vara så att vi tolkar det lite olika. Vad det var som avgjorde stickprovskontroller eller inte. Eh, <hör> men, men eftersom att det är några organisationer som har. Fått avslag på grund av vad som har hänt i stickprovskontrollerna att man därefter har trillat över den här gränsen. Så antar jag att det där skillnaden är hur vidare var stickprovskontrollen i sig eller om det var effekterna av föreningarna som ströks i stickprovskontrollerna. Jag vet inte riktigt. Nu fortsätter jag citera. Enligt MUCFs rutin så gör vi stickprovskontroller, dels på nya organisationer och dels har det skett en kraftig ökning eller minskning av medlemsantalet. Vi gör även utökade kontroller på slumpvis utvalda organisationer, motsvarande 10 av det totala antalet ansökningar. När MUCF upptäcker brister i en organisation gör vi påpekanden till organisationen. Så har skett i 33 bifallsbeslut för 2020. Påpekandet är formulerat så att organisationen får en rimlig chans att rätta till bristen till nästa ansökningsomgång. Alternativt vill vi att organisationen kommer in med en handlingsplan som beskriver hur man arbetar för att lösa bristen. MUCF har endast i två fall villkorat bifallsbesluten för 2020 och då på grund av att utredning fortgår. Villkorat betyder att MUCF fattar ett positivt beslut om bidrag men vi inte betalar ut några pengar eftersom att detta är beroende eller villkorat av den pågående utredningen. MUCF har också i den senaste beslutsomgången förtydligat för organisationerna att vi i framtiden kommer att granska mer på lokal nivå genom den text vi lagt till i samtliga bifallsbeslut. Den lyder som följande. MUCF kommer i fortsättningen att ställa högre krav på organisationers redovisning av medlemmar och medlemsföreningar. Organisationen måste kunna redovisa samtliga medlemmar i samtliga medlemsföreningar, även de som inte är bidragsgrundande. I annat fall kan detta påverka organisationens möjlighet att bli beviljat statsbidrag från MUCF. Och där var den texten slut som MUCF skickade till mig. Jag är jätteglad över att de eh, gjorde det. Eh, och jag upplever att <går> vi har haft en ganska bra dialog. För som jag sa i början av avsnittet så är min ambition med det här avsnittet att eh, öka förståelse, ge underlag och... Eh, Helt enkelt att den som vill bedriva någon form av politisk kamp kring det här kan göra det liksom med, lite mer, med lite, lite mer att slå på fötterna. Dessutom så, så tycker jag att det är oerhört positivt med de här olika signalerna och tendenserna till liksom mer samarbete kring de här frågorna. Dels att MSEF då uttryckligen i många sammanhang nu sagt att de vill ha ett närmare samarbete med ungdomsorganisationerna. Det är någonting som har efterfrågats ganska länge från vår sida. Om jag nu ska kliva bort lite grann från civilsamhällespodden-rollen och lite mer utifrån liksom det arbete med. Det har funnits en, en diskurs länge där det har efterfrågats. Dessutom så är jag jag ska delta på det här mötet 13 februari. Och det kommer att bli väldigt spännande att se vad, liksom, vad det hela handlar om där och då. Det är så att LSU har ju då bjudit in till ett möte. Och jag hoppas att alla som har fått den inbjudan kommer att närvara. Jag tror att det kan vara väldigt positivt att vi liksom får till en bra dialog kring de här bitarna. Och det sista som jag vill ta upp är att jag har... Vi pratade löst om det så ingenting är bestämt överhuvudtaget men jag hoppas verkligen att vi lyckas få till ett avsnitt även liksom med MCE för att kunna fördjupa oss i vissa av de här frågorna som diskuteras. Till exempel så upplever jag att i det här svaret så saknas det helt och hållet resonemang kring just tillämpandet av vissa tolkningar retroaktivt. När de på 2019 års ansökan så är det 2018 års underlag som man skickar in och att då få reda på att, liksom, att vissa saker inte är giltiga då har man ingen som helst möjlighet att liksom korrigera det, inte ens teoretiskt. Det är någonting som, som jag framförallt är intresserad av att gräva lite djupare i. Men också eh, överlag eh, få höra mer kring hur den här processen faktiskt går till. För att det var ju någonting som jag och Lloyd spekulerade en del kring. Vi hade inte så mycket fakta liksom om hur exakt det här går till. Så det hoppas jag att vi kan få till stånd någon gång i framtiden. Men det, jag gör det här på fritiden och de är förstås upptagna så vi får se. Det finns inget som helst löfte utan en, en önskan. Det var allt för den här gången. Det finns i avsnittsbeskrivningen finns det länk till de underlag som har pratats om i podden så om du vill göra en egen analys eller titta på det hela så finns det att tillgå där. Det var det för idag. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor.